0: Uh, wij kwamen elkaar tegen op een uh, congres voor kunstvakonderwijs, ja. een internationaal congres in uh, Helsinki, oh, een conferentie, ja. Ja, klopt. We kwamen elkaar tegen op een conferentie voor kunstvakonderwijs, een internationale conferentie in Helsinki. Mm
1: -hmm.
0: We zitten ook allebei in het kunstvakonderwijs. Zeker. En uh, we raakten aan de praat tijdens het uh, diner. We hadden allebei een verbazing over dat congres, namelijk dat het... Behoorlijk ideologisch ja. uh, was ingericht. Op ja. allerlei manieren. En toen begon je te praten over het feit dat jij uh, ook automonteur bent. Of bent geweest. Of daar heel veel mee te maken hebt gehad. Mm -hmm. En dat jij ook heel veel met oldtimers werkt. En die opknapt en daarin rijdt. <lacht> en... Dat was een heel interessant... Dat vond ik heel leuk. Omdat dat een heel leuk raam was. Om die, mm -hmm. wat, het gaat nu heel veel over ideologie. En ook dus over ecologie. En over duurzaamheid. En verduurzaming. En al die onderwerpen. Ja. En wat je mij allemaal vertelde... In, dat, in de allereerste uur over auto's. Dat keerde alles weer binnenstebuiten. <lacht> toen dacht ik... Dat is een leuke ingang. Om hetzelfde gesprek. Dat ideologische gesprek... Wat iedereen maar wil voeren. Ja. Om dat kussen weer eens even helemaal op te de, op de, <lacht> laten waaien. En er even heel anders naar te kijken door het raamwerk van de auto's. En, uh, ik weet er heel weinig van, maar jij weet er heel veel van. Dus ik dacht, laat ik daar mijn vragen beginnen te stellen.
1: ja, nou, dus kun je, ik, iets,
0: ja kun je iets vertellen?
1: Hè? Ik weet er vooral heel veel van vanuit, vanuit hobbyisme. Gewoon vanuit, vanuit passie en fascinatie voor motoren. Voor auto's, ja. En dan, en dan specifiek een bepaald merk auto's... die ook uh, gewoon heel erg lang blijven rijden... en heel makkelijk te maken zijn
0: we reden dat net in een we gingen even ja. een Roy ophalen die, die altijd tegenwoordig de techniek doet <laughs> en uh, we reden dus we reden net we scheurden net al door Amersfoort
1: ja in die gammende bak voor mij
0: uh. <laughs> dat is heel grappig ja, ritje ja. eigenlijk
1: ja nee dat is dan ook wel mijn meest uh, gare bak maar, uh, maar ja hij, hij rijdt wel al dus
0: je ging meteen 15, scheurde ja. je gewoon helemaal zo dwars door dat verkeer heen en toen zei je ook van ja ik zit hier ook in een tank, dus het maakt ook eigenlijk helemaal niks uit.
1: Nee, nee. En de omgeving moet ook een beetje respect voor ouderdom hebben. Hè? Dus, uh, ja, precies. ja, en, en soms moet je dat respect een beetje, ja, een beetje nemen. En uh, ja, dat gaat soms makkelijker dan anders. Maar ja, de afgelopen jaren merk ik ook wel een beetje... dat er komt een beetje een soort oldtimer haat. Weet je? Ik, krijg, ja. ik krijg soms letterlijk mensen... Ik, ik heb echt letterlijk gehad als dan dan in straat parkeerde... dat iemand dan boven zijn raam open doet. Je <laughs> stinkt hier. Uh, en ja, dan roep ik terug... ja, maar jouw auto die stinkt in China... en mijn auto stinkt hier. Oh ja, uh, ja. <laughs> want het is gewoon niet... het is niet zo simpel. Het is niet te zeggen van... oké, okay, een elektrische auto is... ecologischer dan uh, zo'n oude auto... die gewoon al 50 jaar lang rijdt. En waar je gewoon nu nog steeds... ik vertelde het jou net ook... ik heb net de nokkaas vervangen van die auto. 50 jaar oud en je kan gewoon nog een nieuwe nokkaas kopen. Je zet hem erin en hij rijdt weer verder. Dus uiteindelijk... Productie van die auto's die kosten waanzinnig veel elektriciteit en dat is een enorme belasting. Dat wil ik niet zeggen, ik ben niet tegen, tegen elektrische auto's of wat dan ook. Ik vind ze eigenlijk, eigenlijk fantastisch. Het is natuurlijk een briljante aandrijving. Het gaat knijterhard. Um, maar dat wil niet zeggen dat als je in zo'n oude auto rijdt... Dat, je dan niet, dat dat geen ecologische keuze is.
0: Ik herinner me dat je zei van... ja, je moet een auto eigenlijk bekijken van, van wieg tot graf. En als je ja. dan een oldtimer van Wiegelt tot graf bekijkt... Ja. is het eigenlijk heel uh, ecologisch, heel... Uh, uh, goed te verantwoorden. Terwijl als je denkt van, ja, we hebben de, ik heb een elektrische auto nodig. Uh, want dat is goed voor het milieu, ja. dan moet je die helemaal opnieuw opbouwen. Ja. En dat is veel, uh, dat is misschien heel goed voor een hele verre toekomst, maar in eerste ja. instantie is dat heel vervuilend.
1: Ja, dus je kan het gewoon niet zo simpel zeggen. Kijk, als jij elke vijf jaar een nieuwe uh, elektrische auto wil, ...ja, dan moet dus elke vijf jaar helemaal opnieuw die elektrische auto geproduceerd worden. En die productie, die is zo. Dat is in ieder geval bij, bij een aantal merken. Er zijn ook een aantal merken auto's die daar wel heel erg letten. op. Bijvoorbeeld die, dat die productie ook wat uh, CO2-neutraler is, binnen energiekost. Er zijn hele toffe automerken die bezig zijn met... Uh, dus niet alleen maar cradle-to-grave. Dus dat is die hele cyclus van die auto, maar ook cradle-to-cradle. Cradle. Dus dat is om te kijken van oké, okay, kun, kun je het cyclisch maken? Dus kun je ook weer uh, producten hergebruiken? Kun je gerecyclede producten gebruiken dat moet je eigenlijk allemaal meenemen. En dat is niet alleen maar, ik rijd een elektrische auto... ik stop mijn stekkertje in mijn voordeur en dan is het goed. Of Dan ben ik goed bezig. Zo simpel is het niet. En het tweede punt is natuurlijk, waar komt de elektriciteit vandaan? En uh, ja, we weten allemaal dat niet alle elektriciteit nu groen is in Nederland. Dus dat is ook een factor waar je rekening mee moet houden. Ik ben helemaal niet. Ik zei ik vind elektrische auto's echt heel erg tof. Ik wacht op een elektrische motor die verder gaat dan alleen maar. Hè, waarmee ik op zijn minst naar mijn werk toe kan. Um, maar ja, dat hoeft dus niet per se. Ik je, heel vaak wordt er dan op je gehaat omdat je zo'n auto rijdt. Omdat je dan niet ecologisch bezig bent. Maar zo simpel is het dus in ieder geval niet. En dat is wat ik ermee wil zeggen.
0: Ja, ja. het is een soort symbool, ook weer symboolpolitiek. Dus ja. door dan één zo'n object ik, te ik rij in haten... Ik rijd een Tesla, dus keert... ik heb een groen
1: vinkje en ik ja. ben goed bezig. Dat gaat mij natuurlijk niet alleen om, 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 om die ecologie. Zo. Ik, de reden waarom ik ooit in een garage ben komen te werken... was gewoon puur, ik wou mijn rijbewijs halen. En ik dacht, waarom moet je schakelen? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Waar, waarom moet je van één naar twee... Ik, ik, ik snap het niet, als ik iets niet snap... Dat kan ik niet tegen, dus dan wil ik het weten. Dus ja. ik heb een garage binnengelopen gelopen... en ik zeg, kun je me even uitleggen hoe zo'n koppeling nou werkt? Of waar, waarom... Ik nee, wist nog niet eens wat de koppeling was. Waarom moet je schakelen? En um, dus da, dat idee om je de dingen... waar je gewoon dagelijks mee bezig bent... ook te kennen, te kunnen kennen... om... om ja, het creëert ook gewoon een hele andere band... met, uh, met de voorwerpen die je hebt... Doordat je weet hoe het werkt. Doordat je het ook zelf kan repareren.
0: Nu zitten we allebei in dat kunstvakonderwijs. Ja. En um, wat maakt die, hoe mensen denken over auto's. En over duurzaamheid. En hoe ze dan die oldtimers als een soort zonnebok gebruiken. Ja. Wat maakt dat nou zo interessant? Waarom is dat? Waar, ik zit te bedenken van hoe komt het dat dat voor mij eigenlijk een soort symbool. Of een metafoor wordt voor hoe in bredere zin vaak... Ja ideologisch wordt nagedacht... tegenover hoe de werkelijkheid ja. werkt. Dat is dat wat ik bedoel?
1: Ja, of, of dat gewoon dus de werkelijkheid een stukje complexer is. Ja. Dat er niet zoiets simpels is als ik maak een goede keuze... of een foute keuze. En dat je dus ook bij jezelf dan moet afvragen... van goh, hè, vooral in zo'n kunstsector... daar is daar, dus iedereen nu niet meer over één. We hoeven geen witte sismannen meer. Geen oude auto's meer. En denk ik Ja, maar... Ik denk dat het superbelangrijk is om juist in die context... ook een tegengeluid te hebben. En daar kwamen wij ook in, over in gesprek in zo'n conferentie. Dat je juist in zo'n context ook een stukje frictie moet hebben. Een stukje tegengeluid. En vaak is dat dan is dat afwezig.
0: Ja, precies. Want ik herinner me dus dat dat congres in Helsinki... Ja. Dat, was, dat was eigenlijk best wel interessant. Want de openingsfilm ging over een uh, gevlucht iemand uit Oekraïne. Ja. Uh, dus dat was heel duidelijke politiek, politieke keuze... Uh, de openingspreker, dat was een vrouw uit, uh, ik weet niet meer, volgens mij Zuid-Afrika of zo, of in ieder geval, mm -hmm. uh, die, die daar iets over kan vertellen. Toen kreeg je muziek uh, mm -hmm. van, van muzikanten uit Mongolië en ja. uh, een soort van dansachtige performances. <laughs> en de eindspreker was een, uh, was een transgender uh, pianiste. Mm -hmm. En uh, de broodjes waren allemaal vegan. De he de hele, ja, het hele... het hele ding eten. Het was, ja. was, was eigenlijk niet echt, niet echt lekker of zo, het eten. Maar het, het straalde wel uit dat het, het heel goed was of zo. Ja. En um, er zijn allemaal wel hele hoop voor... Of ik bedoel, ik kan me voorstellen dat, dat al die mensen denken van... Nou, wat zijn we toch lekker goed bezig? Ja? Want we hebben het ja. allemaal helemaal uh, goed georganiseerd. Maar... maar maar, maar ik ontkom er toch niet aan dat ik al die dingetjes... die al die goed bedoelende pogingen een beetje zie... zoals die ene opmerking van die anti-oldtimer-opmerking ja. is. Van weg, zo, ja, dat jij ja. eigenlijk allemaal van die symbooltjes creëert... Ja. die eigenlijk voorbij gaan aan het wezen van ja. wat daaronder zit. Ja,
1: ja het was grappig dat jij had ook opgezocht... dat een van de allereerste ELEA-conferenties ook dezelfde thema's had. Dus soms ja. merk je ook, is het heel veel praten over dingen... En dan mis ik ook de daadwerkelijke tools: van wanneer gaan we er dan iets doen met die dingen? En, en dat is soms in die kunstsector. Ik heb ook wel eens een conferentie georganiseerd, dat ging dan over. over Critical making, vlak voor corona. En dan was dus het plan om mensen uit de hele wereld daar naartoe te vliegen. En dan denk ik, ja, maar dit klopt conceptueel dus gewoon niet. Dit, ja. dit. En dan kun je niet, en toen kwam nog op de tafel in, in het gesprek van ja, maar oh, daar gaan we wel ergens toch wat boompjes uh, sponsoren of planten. En dan denk ik nee, wij zitten toch juist in de kunst om daar ook heel kritisch over na te denken. En het lef hebben om daar ook wat andere keuzes in te maken.
0: Ja, dat, maar dat congres in Helsinki was ook iedereen naartoe gevlogen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ja. ik vind dat niet erg, want ik ben niet tegen vliegen. Maar het is heel vreemd om je goede gevoel dan uit zo'n mm -hmm. zo vegan broodje te halen of zo.
1: Ja, ja en ook dat idee dat, dat de kritische vragen, dat daar dus dan ook eigenlijk geen, geen ruimte voor is. Of dat eigenlijk moet dan zo'n zelfbevestigend geheel zijn, terwijl... Ik denk juist in... Hè, je zit er juist in de kunst daarvoor, toch? Om, om die frictie te hebben. Om dingen echt goed te bekijken. Om te durven daarin een andere positie in te nemen. En heel vaak merk ik... In die, ik kom uit een hele andere context natuurlijk. Ik kom gewoon uit de garage waar ik acht jaar heb gewerkt. Ik heb in mm -hmm. de racerij gewerkt. Dat is gewoon een hele andere context. In de wat gewerkt? In de autoracerij. Oh ja. ja. En, uh, Daar
0: moet je iets meer over vertellen. <laughs> Dus je bent, ja, je, eerst, je, bent, je bent eerst in een garage gaan werken. En toen heb je met de auto racen...
1: Ja, we eerst gestopt met, uh, met school natuurlijk.
0: Oh ja, eerst gestopt met school. Ja,
1: ja nou, na vijf was dat nog niet uh, gelukt. Dus toen dacht ik, dan stop ik er maar mee. Uh, ja, dus maar dan heb je wel... Uh, ja, je, je, dan heb je gewoon wel... een beetje iets ook van wat er buiten zo'n kunstcontext afspeelt? En... Uh, ja En ik zit natuurlijk ook veel binnen, binnen universitaire conferenties en zo. En daar merk je dat ook. Dat er mist gewoon soms een soort... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Ja, ik zou het bijna realiteitszin willen noemen.
0: Maar, ja, misschien is het ook wel realiteitszin. Dat, kan, dat kan, toch, kan toch zijn?
1: Ja, dat het niet alleen praten over dingen is. Maar soms hè, dat heb ik ook een beetje soms een probleem met van die... Dat, toch dat bubbeldenken wat we ook in de kunsten gewoon heel erg bevestigen. En dat vind ik dan gewoon dat vind ik jammer. En uh, ja soms het, we hebben we gewoon een beetje frictie nodig. En we kunnen niet gewoon zomaar zeggen... oh, dit is goed en dat is fout. En nu zijn we lekker goed bezig met z'n allen. En uh, ja, laten we onze dingen aan elkaar zien in galeries. En that's it.
0: en Heb je het idee dat je, doordat je zeg maar, uh, uit die schoolwereld gestapt bent... Uh, op jonge leeftijd en in de garage heb gewerkt. En daarna uh, in de auto, race, wereld heb gewerkt. En dat je nu uh, um, in die educatiewereld zit. Dat dat, dat dat met elkaar te maken heeft. Dat je daar met een bepaalde afstand naar kijkt. Juist vanwege dat, dat soort...
1: Ja, tuurlijk. Ja, typische traject? Ja, tuurlijk. Ik denk dat dat wel invloed heeft. Maar ja. of,
0: of is het andersom? Dat je eigenlijk als kind al juist die, die zo gekke afstand had... en dat je nou, daardoor uit die wereld ja, bent geflikkerd. Nee, dus hoe ja, zie dat, jij dat?
1: Nee, ja, dat, dat, ik moest daar laatst ook over denken. Omdat ik nu dus net ben al, al jarenlang gefascineerd door, door een onderzoeksonderwerp... wat eigenlijk exact heel erg gaat hierover. Over een, een kritische engagement... Dus binnen, binnen een context een kritische actor zijn. Met een, met een loyaliteit naar die context. Niet alleen maar om, om je af te splitsen en een soort tegengewicht. Een soort activisme tegen een bepaald systeem. Maar eigenlijk binnen die context een kritische actor willen zijn. En ja, dat. dat eigenlijk heb ik daar theoretisch een beetje mijn niche gevonden. Wat ik ook best wel herken aan, aan dat het mij gewoon niet lukte in dat schoolsysteem. Uh, dat kun je daar ik... iets over
0: vertellen? Wat, 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 waar liep je. Misschien moeten we dat eigenlijk helemaal. Afbellen. Waar liep je eigenlijk op jonge leeftijd tegenaan in dat schoolsysteem?
1: Nou, dat je bijvoorbeeld dat je gewoon moet zitten en luisteren. En uh, als je vragen stelt, of iets vragen stelt. Ik, ik ben letterlijk wel eens als saboteur uh, betiteld door zelfs een filosofiedocent of, of een bachelor. En. Uh, Kun je
0: die situatie precieser uitleggen? Weet je nog wat, dat, wat de situatie was? Of ja, als het, het privé ja, is, mag je ook ja, zeggen ik hoor. Weet, maar. Ik
1: weet, nee, ik, weet, ik weet niet meer precies wat. Ja, nee, wel. Want wat, dat ging helemaal door tot, tot aan buiten de parkeerplaats. Want ik nou, was een filosofiedocent. En, uh, en, en ik zocht een beetje die frictie op. En toen zei hij, ja, maar uh, dan ben je dus mijn les aan het saboteren. Toen zei ik, nee, volgens mij is conflict juist heel erg elkaar serieus nemen. Te durven die frictie aan te gaan is eigenlijk je super kwetsbaar opstellen. Maar ja, daar was hij het dus helemaal niet mee eens. En, uh, ja. <laughs> en ik moest gewoon leuk meedoen.
0: En waarom is dit een oerscène in jouw hoofd? Waarom is dit... Uh, ge, in jouw herinnering dat... zo gebleven. Waar staat dit voor voor jou?
1: Nou, omdat ik dus deels denk... en misschien zit dat in, in meerdere van mijn keuzes, hoor. Maar dat, dat, dat juist die, hetgene waar je huiverig voor bent... of eigenlijk weerstand toe hebt... om daar ook juist een verbinding mee aan te gaan. Om daar een dialoog mee aan te gaan. Of een discussie, of een, of een worsteling... of, of uh, de ring mee in te gaan. Gebruik een metafoor, maakt niet uit. Maar, maar die die behoefte. En, maar ook als je dat conflict aangaat, ontstaat er dus ook een ruimte om van positie te veranderen. En, en als je helemaal los blijft staan van elkaar, dan, dan ga je dat, dan kun je ook niet loskomen van je positie. Um, en en nou ja, dit is misschien een beetje een uitstapje meer theoretisch hoor, maar een mijn, mijn fascinatie is dus die, die essayvorm, waar heel erg dat theoretische, het persoonlijke en het artistieke bij elkaar komt. En dat wordt ook deels, als je echt kijkt naar, naar, naar de 18e eeuw in de literatuur... werd het gebruikt in de wetenschap als ruimte voor paradigmawisselingen. Als ruimte om echt een worsteling aan te gaan met je onderwerp. Proberen het vanaf andere hoeken te bekijken, af te breken... die paradoxen op te zoeken, zodat je van gedachten kan veranderen. En, en dat gebeurde vaak in dialoog of in, in publicaties. En ja misschien komt het daar een beetje, een beetje vandaan maar uh, en dan
0: en dan op school, op school neem ik aan dat dat iets heel intuïtiefs was en niet iets wat je nee, wat je op die ik manier was, door nee, had maar je ik, voelde gewoon een soort weerstand en dan
1: ja en je ik ruzie, was ook ook gewoon, leuk, je gewoon niet meer of hoe ging
0: dat dan nee ik
1: was natuurlijk ook gewoon een beetje aan het afzetten en zo en uh, uh, ja dat, uh, dat was me ook gewoon lekker aan het afzetten tegen het systeem en dat, en dat lukte heel goed ja, ja. Dus ik werd uh, zo heb ik meerdere scholen gehad. Maar uiteindelijk oh ja. wel mijn HAVO gehaald. in mijn 25's of zo. En,
0: en, en, en meerdere scholen gehad, zeg je. En, en kwam je op al die scholen datzelfde, kwam je datzelfde tegen?
1: Nou, ik heb dus ik heb best wel veel... Misschien heeft dat ook wel invloed gehad. hoor. Ook op mijn basis. Ik heb best wel veel verschillende basisscholen gehad. Dalton onderwijs. Uh, gewone publieke school. Wat was er nog meer? Je hebt er nog eentje. Montessori school. Uh, dus dan maak je... Dat vind ik wel heel tof ook dat je hier heel veel verschillende schoolsystemen kan hebben. Ja. Um, maar dan krijg je ook best wel die diversiteit mee. Dus op mijn basisschool had ik dat helemaal niet zo... maar wel veel verschillende dingen meegemaakt uh, mee qua schoolcontexten. Maar op een moment, ja, op, de, op de middelbare school zocht ik ook gewoon heel erg die, die, die grens op. Dus ja, toen ben ik van de ene afgegaan, van de andere afgetrapt. En uh, uiteindelijk staatsexamens en volwassen onderwijs gedaan. Ja. Maar ja, uit, uiteindelijk, ik vind nog steeds... Als ik bijvoorbeeld ook op middelbare scholen stage heb ik daar gelopen. Ik vind nog steeds dat juist die meest kritische studenten. Ook bij mij op school. De meest kritische studenten. Die moet je omarmen. Daar moet je super blij mee zijn. En gelukkig heb je dan ook vormen daarvoor. Zoals de OC en dat soort dingen. Daar moet je blij mee zijn als instituut. Als opleiding. En dat is gewoon de nieuwe garde die aankomt. Dus. Ik, heel vaak is er een soort weerstand en afstand tegen dat conflict. Of willen we eigenlijk heel graag dat iedereen met elkaar eens is. Terwijl ja, ik vind eigenlijk moet je deels ook die, die dat, ja, niet per se conflict, maar die paradox wel een beetje opzoeken. Het, het is niet uh, uh, ik word altijd een beetje zenuwachtig op het moment dat iedereen uh, ja aan en amen uh, en zit te knikken. Yeah. Ja, dan, dan ergens hebben we dan ik weet ik kom je elkaar ook niet echt tegen.
0: Ja, precies. Dat vond ik dus ook. Dat herinner ik me nog heel goed van Helsinki. Ja. Wat ik er lastig aan vond. Was dat je dus, dus op, op, op het moment dat je zeg maar vier dagen lang ja. een congres hebt met allemaal sprekers. En die hele, de, die hele bedding is. Ja, dus dan, dan gaat het eerst over Oekraïne. En dan over racisme met, 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 door zijn spreker op te voeren. En dan gaat het over culturele toe-eigening door mm -hmm. inheemse culturen op te voeren. En dan gaat het over transgenderisme en over, uh, over het anders zijn. En dan gaat het over ecologie en je ecologische voetafdruk, want dat zit dan in die broodjes. Mm -hmm. En uh, nou, dan hebben we eigenlijk zo alle oh, hete hangijzers, alle hot topics van nu wel zo'n beetje gehad. En dat wordt eigenlijk als een soort van ja, een hagelslag over een taartje heen yeah. gedrapeerd. Yeah. En dan, dat, daar is het helemaal dus geen ruimte yeah. om het op die manier, op al die vlakken, oneens te zijn. Mm. Het is eigenlijk zo dat iedereen zit aan zijn broodje te eten en tijdens het eten zo van, goh, wat zijn we toch eens dat dit iets goeds is. Terwijl, yeah. Mijn neiging is om dan gewoon te zeggen, wat een smerig eten. Ja. En uh, nou, dan vind ik jou dan in die dus daarom, volgens mij, daar begint ook een beetje ons gesprek. We staan dan in die keuken allebei een beetje te lachen om hoe vies dat eten is. Ja. En, en dan denk ik, hé, hé, ik kan hier met iemand praten. Ja. Want, want, want dit, en dit herken ik ook. Nu, nu herinner ik me dat ook weer. Omdat je dat zegt. Voor mij is dat dat moment eigenlijk. Ja. Dat je dus eigenlijk die frictie of het anders zijn. Terugvind. ja, maar het is en ook dat die denk van ja. Ik, ik wil helemaal niet een soort anti nee. uh, zijn hierover. Nee. Ik wil hier best over praten, maar niet op deze manier dat we het op een soort in een soort template denken. Allemaal precies hetzelfde hierover denken. Nou, wat schot, wat zijn ja. we toch eens? Wat was die man uit Oekraïne zielig en goh ja, ja inderdaad. Die inheemse culturen en oh, wat goed dat we ook iets aan de ecologie doen. Nee, ik wil gewoon ook kunnen zeggen van wat is het etensmerig en dat daar het gesprek ja. ontstaat of wat dan ook. Gewoon ja. door provocatie door ja. dat open te breken, door daar aan te schuren. En, en ja, dat valt mij dus op. Dat het zo, is, dat het zo wordt dichtgetimmerd. En wat ik daar juist zo stuitend daar vind, is dat dat gebeurt op een plek waar, waar zeg maar, die de pretentie heeft mm -hmm. dat de crème de la crème van het internationale kunstvakonderwijs daar aanwezig ja. is. Ja,
1: ja nee, dat, dat, dat is ook zo. En het, het... Doet natuurlijk, het doet het ook helemaal niet ten goede. Doordat wij er allemaal met lange tanden dat wegzitten te eten. Dit is toch juist goed om dan te zeggen, oké, okay, dit is meer, hoe kunnen we beter vegan eten? een beetje op een positieve manier promoten? Want de reputatie wordt er dan ook niet beter door. Dus, ja. dus ik ben er helemaal niet tegen. Ik vind, ik vind het super goed. Ik vind het lekker. Ik eet zelf ook heel bewust. Maar dat betekent niet dat ik niet kan zeggen dat het gewoon smerig is.
0: Ja, of, of, ik vind ook helemaal niet dat je dat... Ik, vind ook, ik wil ook een beetje uit die disclaimersfeer komen. Ik wil ja. ook niet helemaal, helemaal niet hoeven zeggen van dat ik het wel belangrijk vindt, maar uh, misschien ja. eet ik wel heel slecht en ik hoef me daar ook helemaal niet voor te excuseren of zo. Nou, misschien eet ik wel heel goed, maar uiteindelijk gaat het helemaal niet om mij daarin nee. of zo. Um, en ik denk dat het gewoon... Uh, bij kunstvakonderwijs het omgaat... hoe je dat weer vertaalt naar een vorm... Mm -hmm. uh, waarin je iets tot expressie brengt... Wat, wat, waarvan jij de afzender bent. Mm -hmm. en dat, ja, dat gaat gewoon over, over het maken nou, van kunst.
1: En ook dus je studenten de, die ruimte geeft... om het dus ook oneens met jou te zijn. Ja. Die studenten ook de ruimte geeft... om verschil tussen elkaar er te kunnen laten zijn... Dat het, want anders krijg je exact weer zo'n heel zelfbevestigend uh, bubbeltje wat zich overal doorheen verplaatst. En, en daar ben ik gewoon ook niet voor. En ik weet ook nog dat het ging, het, weet je, het gaat niet alleen om, 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 om die, hè, die, die hot topics die allemaal worden aangevinkt. En waar je hè, dan vervolgens niks slechts over kan zeggen. Maar ook zo nu en dan, ik ben nog heel goed één bijdrage. Volgens mij was jij daar ook bij. En dat ging dan over dat de studenten die namen de lessen over en die bedachten zelf hun lesinhoud. En vervolgens zitten daar in Helsinki op die conferentie drie docenten daarover te vertellen. En ze hebben een videootje gemaakt van de studenten die daarover vertellen. En dan denk ik ook: wees consequent. Zet daar gewoon lekker studenten neer. Ja. Als je echt die. Wees conceptueel consequent.
0: En dan gaat het over al die dingen zoals toe-eigening. Maar terwijl dat, daar vindt de toe-eigening alweer plaats. Want dat zijn ja. dan, dan ga je dus je studenten naar voren duwen, maar je zit er eigenlijk gewoon bovenop. Exact.
1: En dan denk ik, oké, okay, hier mogen we best wel gewoon kritisch naar kijken. Dan en, kunnen er echt spannende dingen gebeuren als je daar gewoon twee studenten lekker die tickets uh, geeft om naar Helsinki te gaan.
0: En hoe, hoe, kun je dat, uh, hoe kun je dat doen? Hoe kun je dit openbreken? Of hoe kun je dit veranderen? Of hoe kun je dit op een andere manier aanvliegen?
1: Ja, ik denk in ieder geval door gewoon het, het gesprek en die discussie aan te gaan. Maar ik denk deels ook, uh, ja, we zitten hier niet voor niks. Je, je bent ook docent. Paradoxaal genoeg ben ik docent geworden. Maar,
0: uh, en waarom paradoxaal genoeg?
1: Nou ja, ik doseer nu docenten. En uh, uh, dat, dat, dat was hiervoor nou niet echt mijn... Uh, daar had ik niet de beste relatie mee in die zin. Uh, ja. de docenten. Ja. Nee,
0: maar misschien daarom toch juist... Of ja, niet? Of is ja, dat dan zeker. weer uh, poëtisch gezegd? Ik bedoel, als je ja. de hele, je hele leven uh, geconfronteerd wordt met dat docenten jou niet uitdagen in het daadwerkelijk aangaan van dingen, maar meer in een systeem opereren, ja. dan, uh, dan snap ik heel goed dat jij dan daaruit naar voren stapt en zegt van uh, nou ga ik eens...
1: Ja, en ook Daar weer je de zweep
0: overheen halen. Of
1: zo. Ja, zeker. Want dat kan ook gewoon heel anders. Educatie kan ook gewoon heel anders. Als studenten naar daarmee toekomen van... Uh, ik, ik geef bijvoorbeeld nooit bevestiging. Als ze zeggen, moet ik dit of dat doen? Dan zeg ik, ja, de, de, beide dingen hebben een andere gevolg tot elkaar. Maar het gaat erom, waar, waar wil jij naartoe? Of kun jij mij overtuigen van iets? Ik ga niet zeggen of links of rechts beter is. Daar haal ik gewoon precies het helezelfde systeem. En die onzekerheid, ik denk dat het grootste gedeelte... Ik geef onderzoeksvaardigheden als, uh, als vak. Ik denk het grootste gedeelte ben ik bezig met dat studenten leren comfortabel te zijn met onzekerheid. Leren die onzekerheid op te zoeken en daar, daar juist de groei uit te zien. Want dat is het moment waarop je eigen aannames kan bevragen. Echt nieuwe dingen kan ontdekken. En niet alleen maar conclusies op elkaar opstapelen die je zelf hebt gevonden. Ja, In die precies. zin is kennis passief. Het is echt kennis feit, Het is totaal passief. Wij halen de dingen bij elkaar. Wij halen het alleen maar uit... waarschijnlijk Nederlands-Engelstalige context. Ik kan toevallig ook bij wetenschappelijke artikelen... heb je nog een klein een stukje grotere container. Maar jij bent als persoon degene... die de touwtjes aan elkaar verbindt... en je eigen conclusies uitlegt... en je eigen hoekje daarin kiest. Maar dat is ook maar gewoon een, een, een keuze. Dat is ook maar gewoon een container waaruit je put. Dus ik denk als we dat... Ja, maar misschien is educatie wel mijn enige beetje ideologie geworden. Dat ik denk, misschien kunnen we hopelijk in ieder geval... gewoon wat meer leren dat kritische denken. En niet kritisch als in dingen afbreken, maar kritisch naar jezelf. Kritisch naar de dingen om je heen. En het niet zo simplificeren.
0: Maar ik denk dat kritisch denken, uh, daar zit ook weer iets heel lastigs aan. Want ik heb het idee dat... Uh, heel veel mensen van zichzelf denken dat ze juist heel goed zijn in kritisch denken. Ja,
1: precies. Dus er zit een ja. soort
0: van gekke tegenstrijdigheid. Ja. Dus als je kijkt naar, stel je voor hè, dus de organisator van dat congres waar wij elkaar tegenkwamen kijkt naar een gemiddelde dag op Schiphol mm -hmm. en die kijkt al, die ziet al die beetje trosfamilieachtige mensen, zo met hun, met hun opgeblazen zwembanden en, en snorkels en zo. zo de wereld overtrekken. En je denkt van, oké, okay, jullie hebben nog nooit nagedacht over de, deze bloedende planeet. En, uh, en als, je, als je... Ik denk dat diegene dan van zichzelf denkt van, nou, ik heb toch een heel mooi een, een heel palet over een traject van vier dagen met allemaal dingetjes waardoor je waarvan, waar kritisch over hebt nagedacht. En, mm -hmm. dus, dus ik denk dat heel veel mensen, dat daar een soort blinde vlek zit, dat heel veel mensen van zichzelf denken ja. dat ze juist heel erg kritisch denken. Ja. Terwijl, Um, wij dan weer als feedback geven, ja, maar zo, zo werkt het niet. Ook ja. dat is weer een soort template denken. Ja. Want je dwingt mij in een mal van, van uh, voor dit, tegen dat, voor dit, tegen dat, enzovoort. Ja. Dus, dus hoe, hoe, kun je dat weer, uh, hoe kun je daar weer een slag in slaan? En ja. hoe kun je daar doorheen breken? Ja. Dat is de vraag, toch?
1: Ja. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja. en ook durven daarin uh, die, die twijfel in te brengen en ook zelf kritisch durven te zijn daarin. Of gewoon dingen openlaten. Gewoon zeggen, ja, nou weet ik veel, we doen het nu maar gewoon op deze manier... omdat we het altijd zo hebben gedaan, maar misschien, misschien kan het ook anders. Of misschien moeten we eens over andere ideeën nadenken. Of het gewoon eens proberen. Of uh, eens een keertje luisteren ook naar andere contexten. Want dat, dat vind ik soms ook, je zegt nu over Schiphol. Ja, maar als kunstwereld spreken we heel vaak niet tegen die mensen die op Schiphol rondlopen... Snap je? Dus ja. we spreken helemaal niet dezelfde taal. Ik neem
0: nu ook weer zo'nzelfde cliché. Dat ja, Schiphol te nemen, dat is hetzelfde als een oldtimer. Want ja. als je gewoon kijkt puur naar, naar de uitstoot. Volgens mij is het maar een paar procent komt er van het vliegverkeer. Ja. En heel veel komt bijvoorbeeld van vlees ja, eten. Maar die,
1: ja, maar die belasting is dan wel weer natuurlijk belachelijk. Dat, natuurlijk, dat, dat snap ik ook. Het is gewoon lastig te organiseren. Maar het is absurd dat we dat wel over je benzine betaald. En dan weer niet over die kerosine. Ik, ik zeg ook niet, het is allemaal niet zo... Zo simpel neer te leggen. Ja. En ik denk dat moet je gewoon sowieso accepteren. Dat is ja. niet alleen maar een soort goed of kwaad verhaal.
0: Ja, nee, tuurlijk. Ik bedoel, ik, ik denk gewoon altijd van oké, okay, de, de werkelijkheid is absurd. En uh, dat is volgens mij een hele accurate beschrijving van de werkelijkheid. Ja. Dus je moet niet denken van... Hé, hey, dit klopt niet. Want hier wordt wel belasting over betaald en, en daar niet. Het nee. antwoord is gewoon van... Ja, dat is gewoon chaos. Ja. En we doen ja. maar wat. We kunnen ja. niet beter. Dit is het beste wat we tot het nu toe hebben. Het is zo complex.
1: Het is uh, Schijnbaar kunnen ze qua elektriciteit... niet eens makkelijk treinen over de grenzen laten gaan. Dus sommige <lacht> dingen zijn ook gewoon complex. Ja. Um, maar daar moet je je ook wel een klein stukje in verdiepen. Dus niet alleen maar... Uh, Zeggen, dat is goed. Of, of in ieder geval, nou ja, wat ik zei, die worsteling aangaan. Of het gesprek aangaan. Ja, en, en dat... Ik, ik heb één keer ook een project, uh, project gedaan. En dat was met wetenschappers, kunststudenten en bouwvakkers. En dan zie je hoe die talen totaal langs elkaar heen lopen. En, en dat die studenten ook gewoon zo'n... A priori weerstand hebben tegen die commerciële sector, die wat mij betreft totaal misplaatst is. En dan denk ik, daar, daar gaat het fout. En kun je dat uitleggen? Ja, het is commercieel, het is uh, commercieel geld, het is uh, alles is fout. Uh, terwijl we hadden daar ook op locatie een, een, uh, een werkplek. En dan merk ik toch dat heel snel die studenten niet gewoon daar. Uh, ja, embedded gaan, maar meer gewoon hè, op hun uh, eigen studio gaan zitten en vervolgens daar dingen gaan uitvoeren, terwijl je ook gewoon daar het gesprek aan kan gaan. Ik wou snappen echt wel prima wat kunst in de publieke ruimte is. En als je dat uitlegt wat je wilt doen. Alleen die, die talen lopen zo langs elkaar heen dat, dat je, ja, je ziet dat gewoon voor je neus helemaal fout gaan. En, en uh, ik moet zeggen, dat is ook verder niet heel erg goed gelukt of zo hoor. Ik dacht op een gegeven moment ook van ja, maar ik vond het fascinerend. Ik, ik, dat is een van die kernpunten, denk ik, soms met kunst. Dat, dat Je hebt zelf al half niet door hoeveel jargon je gebruikt. En hoe, hoeveel mensen je daarmee afschrikt.
0: Ja, dus een bouwvakker en een kunstenaar... en een, uh, iemand uit de commerciële sector... dat zijn al drie totaal verschillende talen, zeg je. Ja, totaal. Die kunnen eigenlijk helemaal niet maar iets van uh, overeenkomst vinden.
1: Nee, Nee, en überhaupt, ik bedoel, ik, uh, ik, ik luister ook commerciële radio, ja. vind ik superleuk. Maar als je dat vertelt in, in een universitaire context, dan word je een beetje verguist. En, en dat is vaak een beetje het probleem, die weerstand tegen iets waar je jezelf nog niet ja, eens voor openstelt.
0: Maar wat, wat mijn weerstand altijd is geweest bij ideologie en kunst is, dat het gewoon niet zo werkt. Dus stel je, je hebt een, ik zeg totaal niet dat, dat ik dat heb. Ik, ben, uh, dus ik zeg niks over mijn eigen engagement. Maar stel, je, ben, je, hebt, je bent een super geëngageerd iemand. En je, 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 je voelt het gewicht van de wereld op je schouders drukken. Oké, okay, nou. Je gaat naar een kunstschool. En je ja. zegt van... Oh, ik voel dat gewicht drukken. Ik wil daar iets over maken. Ik, ik wil daar iets van. Uh, Oké, okay, nou goed. En dan krijg je allemaal vakken. En uiteindelijk ga je dus iets maken... Uh, een, een kunstwerk. Uh, nou, misschien een autonoom kunstobject, of misschien mm. ga je, nou, ik geef dan schrijven, dus misschien ga je iets schrijven, een toneelstuk, of een roman, of weet ik veel wat. Of liedjes, poëzie, gedichten. Uh, of je bent een acteur, je gaat een, een stuk spelen, een monoloog, of weet ik veel. Je... Maar wat, wat dus mensen die, die hier dus simpel over nadenken, mm. daadwerkelijk geloven, is dat je dus iets... Erin kan stoppen in zo'n kunstwerk. En dan doe je dit en dit en dit. en dan gooi je dat naar je publiek toe. En dan gaat het publiek. Ja. wat honderd mensen zijn, ja. die gaan dat zien. en die halen dat er allemaal uit. Ja. Maar dat is helemaal niet nee, zo. Niet Iedereen zo. haalt er iets anders uit. Nee. Dus, er is niet, dus je kunt het niet. Je kunt kunst nooit op nee. zo'n manier abstraheren. dat er één ding uitkomt. tenzij je het heel expliciet gaat zeggen. Nee. En, 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 dus het woord ja, aan dan, de ene kant wordt je getraind dan... om het intensie <laughs> ja. te maken... maar je kunt het nooit uh, eruit krijgen. Dus dat is zo'n rare, rare waanidee van wat kunst kan en wat kunst is... of wat kunst zou moeten zijn. Dus ik vind ja. dat uh, ideologie en kunst vind ik altijd zo'n krankzinnige mix... dat is gewoon zeg maar uh, ja, als olie op water.
1: <lacht> zeg maar. maar er komt dus dan nog bij dat ze het niet willen uitleggen... want dan is dan de, de magie weg van dat object... Terwijl dan denk ik, ja... Het, je, ja. Nee, je, sorry. dat moet het er wel uithalen. Ja, je dus hebt het af, even moet zeker van ook uh... even een samenvatting. Ja, dit, ja, je, je durft ook gewoon te communiceren. En wat ik ook niet vind, is dat je uh, dingen moet versimplificeren. Dat is ja. ook totale onzin. Je hoeft het niet simpeler te maken. Soms is het een andere taal, een ander jargon. Of bijvoorbeeld, wat uh, soms heb ik het over uh, complexe onderwerpen. Uh, uh, zoiets als uh, gasvrijheid, uh, xenofobie. En dan gebruik ik een, een andere parallel, zoals bijvoorbeeld mijn honden. Gebruik daarnaast. En dan hoeft iemand misschien niet al die, al die dingen te snappen... Uh, uh, van de wetenschappelijke artikelen weet ik het wat... maar kan wel een, een andere laag daarin snappen, een parallel. En ik vind wel die openheid... Ja, dat, dat, ik, dat zou ik aanmoedigen ja. <laughs> om het uh, genuanceerd uit te drukken. Um, dat is het ook heel vaak onderschat, denk ik, ook vanuit de kunst. Iets van, ja, nou, dat, dat wordt dan niet begrepen of dat is te ingewikkeld of te moeilijk. En dat, is, dat vind ik ook totale onzin.
0: Maar het is, gewoon, het is gewoon zo raar als je het helemaal probeert te doordenken. Hè? Dus stel, stel je voor, ik probeer weer even een kunstenaar in mijn hoofd te halen die dan het heel erg vindt. Uh, wat de staat van de ecologie is. Mm. Dus, uh, oké, okay, we hebben global warming, we hebben uh, dus, uh, de opwarming van de aarde, we hebben gif, uh, gifstoffen, uh, al die dingen. Uh, dus, de, de uitsterving van soorten. Nou, deze kunstenaar vindt dat heel erg. En die gaat dan een toneelstuk maken waarin die ergte uh, in alle vezels vo voelbaar wordt. Dat toneelstuk is nog altijd. Dat gaat, iemand gaat. Niemand gaat zo wat ik nu zeg, letterlijk op het toneel zeggen. Zo van het is erg, het is erg. Dus dat zit er dan een beetje impliciet in. Dus, dus uh, weet ik wil uh, dat is een beetje poëtisch of blablabla. En dan stel ik me voor dat die, die bouwvakker die we net hebben besproken, en die, 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 die reiziger, die trosfamilie van die op Schiphol komt, en die, uh, die man uit de commerciële sector, en nog allerlei andere mensen, in die zaal zitten. En dus oké. Okay, wat zie je voor je? Dat die mensen naar het stuk kijken... en dat die, die helemaal zo bijna... Zo als, uh, als betoverd zo... helemaal ja. zo... Prrp. en die gaan die zaal uit en die denken van... maar wacht eens even... ik ben helemaal veranderd, want... voor deze voorstelling... Had ik gewoon, liep ja. ik gewoon rond met een soort van... idee dat... dat, 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 een, dat ik, ik was helemaal niet meer bezig... En de, ik ben helemaal aangeraakt. En nou ga ik in één keer goed hierom. Nee, natuurlijk. Ja, maar het kijk. gaat nog
1: een stap verder. Het gaat gewoon nog een stap verder. Want wie zegt dat ze er niet gewoon mee bezig zijn? Wie
0: zegt dat ze er niet mee bezig
1: zijn? In het in in bouwvakkersproject was gewoon... Er zat gewoon een aannemer. Het project hiervoor hadden ze voor 99... Ze hadden het doel 90%, weet ik veel wat... Het oude gebouw helemaal te gebruiken... Om een nieuw gebouw te maken. Ze zijn uiteindelijk op iets van 98% uitgekomen. Ja. Super tof, gaaf project. En dan komen dus die studenten met die aanname van... hoe commerciële sector zijn zo fout bezig. En ik denk, uh, sorry, dit is daadwerkelijk iets heel tofs... wat in de praktijk is gedaan en gebeurd. Dus het is niet alleen, oh, wij zenden en oh, dan gaan zij... Ja. Nee, er zit superveel, ook in de commerciële sector... zit zit ja. superveel...
0: En die trosfamilie, dat is eigenlijk ook, als we, dat, als we, als we daarop inzoomen... Ik ben nu die, die zogenaamde linkse progressieve kunstenaar... die even gescherend op zijn Joep van de Hek manier zegt... oh, daar loopt weer een trosfamilie over Schiphol. Maar nu zoomen we de camera in en we weten helemaal niks van die mensen. Dat is ja. gewoon dat, dat die nou ook even één keer per jaar stroom af willen blazen... in een ander land, in, 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 in uh, weet ik veel, in, uh, laten we zeggen, ja. in Thailand. Ja, die gaan naar Thailand, omdat die vrouw vorig jaar heeft gezien... dat als je gaat kamperen in... in, in, in uh, in Frankrijk tegenwoordig, één met de natuur, zoals zij vroeger altijd deed toen ze zelf tien was, dat ze daar tegenwoordig twee, drie 3000 euro voor kwijt is. Ze kan dat niet meer betalen. Terwijl ze merkt van, nou, vier vliegtickets naar ja. Thailand is nog goedkoper dan met een Peugeotje naar Frankrijk rijden. Dus dit, dit is even wat. Mm. Uh, ja, hoe we tegenwoordig, hoe we eigenlijk uh, met ja, clichés is, ja. uh, kijken, terwijl het helemaal niet we weten, helemaal niet hoe die beelden in elkaar zitten. Nee,
1: en weten we ook niet als, je niet als je niet het gesprek aan gaat of de worsteling aan gaat, dan weet je dat ook gewoon niet. Als ja. je gewoon vanuit die afstand en die bubbels naar elkaar kijkt, ja, dan is dat makkelijk zeggen. Terwijl dat is, zo makkelijk, is het gewoon niet. Ja.
0: ja, precies. Ik denk dat
1: dat. Dat, en dat gewoon... klopt, het kost ook gewoon geld. Ik ben nu ook blij dat ik naar de schalslager om de hoek kan en zo, maar dat, kan, dat kon ik als student ook niet. Ja, Huis ecologisch maken ook daar heb je uiteindelijk allemaal ook gewoon geld voor nodig. Ja, het dat is heel
0: duur zelfs. Heel duur. Ja, ja, ja. ja, ja, ik bedoel, als we allemaal elektrisch zouden moeten gaan rijden, dan, 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 is, je, dan is je instap uh, is waarschijnlijk ook iets van 20.000 euro om ja. een, überhaupt een auto te kunnen kopen die elektrisch kan rijden. Zeg maar. ja. dus dat is gewoon super als je dan een privilege hebt. Ja. Wel, mensen met 20.000 euro studieschuld die, 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 die kunnen al. Uh, meestal uh, tegen de tijd dat ze met pensioen gaan... hebben ze dat nog niet afgelost. Zoveel ja. geld is dat voor mensen. Ja. En dan vraag je wel van iedereen om maar eventjes over te stappen... Eftjes, op elektrisch uh, te rijden, ja. weet je wel. Dus, dus, dit zijn maar een paar, dus nu hebben we een paar druppeltjes complexiteit toe aan het voegen. Ja. En dan merk je al dat je meteen helemaal in de knoop raakt.
1: Ja, ja. ja dan is het gewoon helemaal niet zo simpel. Ja,
0: ja. Maar, dat vind ik dus heel grappig eraan. Ja. Als ik
1: dus dan wel zou kunnen kiezen... dan het is, soms, is gewoon soms van die is ook een maffe ding Bijvoorbeeld, wij hebben hier in Nederland hebben Lightyear. Ik weet niet of je kent Lightyear Wat is dat? Lightyear, dat is dus de Nederlandse auto voor met zonnepanelen. En uh, die, die is echt helemaal hier ontwikkeld en geproduceerd. Dus dan hoef je niet uh, bij te luiden, niet die zware accu's. Want je, je, die accu's van elektriciteit, je moet die accu's voortbewegen die jouw elektriciteit op... Het is super onpraktisch. Dus dat is een, 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 een auto op zonnepanelen. En, uh, maar die is nu, nu fiet gegaan. Die eerste auto kostte 2,5 ton of zoiets. Dus daar was flink uh, 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 research en development geld in gegaan. Um, en die tweede wouden ze dus wel betaalbaar maken. En dan denk ik, ja, dit zijn toch dan initiatieven... die we toch gewoon niet kunnen laten gaan... of niet failliet kunnen laten gaan. En niet, dat, 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 daar moet je juist ook investeren. En dus er ook voor zorgen dat het makkelijker toegankelijk is... gewoon voor precies een no normaal slagereus. Ja, dat ja. doet
0: me ook een beetje denken. Je had een je had tegenlichtaflevering... waarbij die man gevolgd werd die de Fairphone wilde maken... Uh, ik weet, oh ja, jij hebt er een, ja. En dat ja, was, dat was je heel uit interessant. Kan halen. Ja, en dat was een hele leuke aflevering. Ook omdat um, hij heel goed liet zien waar hij tegenaan liep. Want ja. op een gegeven moment gaat hij dan naar China om aan die onderdelen te ja. komen. En dan merkte hij gewoon van ja, maar zodra ik, uh, zodra ik dit op iets grotere schaal wil gaan uitbreiden. Ja. dan vroeg of laat stap ik altijd op een landmijn. Ja. Want het, uiteindelijk heeft het altijd weer wortels in de slavernij, in de moderne slavernij. Ja. Die krijg ik gewoon niet slaafvrij. Nee, want nee. waar ik. Want ik moet gewoon op den duur altijd opschalen. Ja. En zodra ik ga opschalen en meer productie. Uh, hoe zeg je dat? Dat dus moesten sowieso al. Weet ik veel hoeveel onderdelen. Het ging echt om duizenden verschillende. Om duizenden verschillende frusseltjes en onderdelen. En als je dat maar. Uh, als je die maar allemaal bij elkaar. Uh, hebt, dan, dan wordt dat ding heel duur inderdaad. Ja. En dus heb, moet je die allemaal op iets grotere schaal inslaan. Zodat ja. je meerdere telefoons kan maken. Dat is allemaal te regelen. Want iedereen wil zo'n Fairphone hebben. Want iedereen wil een, een schuldvrije telefoon. Heus wel nou, hebben.
1: Iedereen bij, nou, iedereen wil. Als ik omheen kijk bij mijn collega's hebben ze allemaal iPhones. Ik dus. heb ook een iPhone hoor. Ja, <laughs> ja, ja. Zeg maar iedereen, nee, maar ik zeg niet iedereen. Het is uiteindelijk voor
0: gemak. Ik wil ja. zeggen, de, de afzetmarkt is niet het probleem. Ja. Er tekenen genoeg mensen op in. Uh, om dan dat te willen aanschaffen. Maar je loopt uiteindelijk spaak op het feit... dat je dan ja. Ja, op grotere schaal dingen moet aanschaffen. En dat dat gewoon niet kan zonder dan weer daaruit te komen. Ja,
1: ja nee, is ook zo. Maar ik denk ook... deels haakt het ook weer in op, op met die auto's. Ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik begin ik ben van Apple naar, naar zo'n Android-systeem... en die Fairphone en helemaal vlekkeloos gaat het niet. Maar toen dacht ik, maar ja... Ik accepteer ook van mijn auto dat het niet helemaal vlekkeloos gaat. Dat hij soms hapert. Dat ik hem soms moet reageren, repareren. Al dat soort dingen. Waar, waarom kan ik dat niet dan ook gewoon van mijn elektronica accepteren? Het, de, en dat is ook... We accepteren ook die, dat ongemak of die frictie of die hapering dan gewoon niet. En precies, dan, dan kiezen we voor, voor, voor een, 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 een Apple. Maar ja. ga dan niet heel kritisch lopen doen. Uh, en dat is het meer hoor. Kijk, uh, iedereen mag een Apple uh, kopen. Daar gaat het mij niet om. Maar op het moment... Dat je, dat je heel kritisch bent... en daar heel kritisch over praat... het heeft weer met die inhoud te maken... Met dat je conceptueel consequent bent. Wees dan ook kritisch naar jezelf en zeg... oké, okay, kies nu dus wel voor gemak. Als we dat allemaal in die kunstsector niet zouden doen... als mijn collega's dan ook gewoon een verf van kopen... Dan, dan, dan stimuleer en sponsor je ook iets. Nou, ik het dus in het kunstvak... Dus de handeling en de, wat je zegt... dat die twee dingen die lopen dan spaak en daar kan ik dan vaak niet tegen.
0: ja. Ja, ja, nou ja, wat ik dus heb gemerkt, toen ik jonger was, toen was ik veel principieler dan nu. Mm -hmm. uh, ik ben eigenlijk met de jaren steeds milder geworden. Ja. Maar toen ik, toen ik net was afgestudeerd en voor het eerst uh, eigenlijk de markt op moest... toen sloot ik dus met al mijn principes totaal niet aan op die markt. Ja. En dus ik heb gemerkt door schade en schande ben ik wijs geworden in... hoe meer ik eigenlijk me aanpas aan wat iedereen doet... hoe beter ik functioneer. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik dan wel die Apple ga kopen... en wel die smartphone ga adapteren... en dan wel... Uh, ja, dat, dan gaat dat type lekkerder... en dan werken die systemen met naar wie ik het toestuur. En zodra al die systemen met elkaar gaan werken... kan ik functioneren. En dat mm -hmm. is dus de, ook weer de paradox daarvan. Hoe beter ja. ik aansluit op de markt... hoe meer ik als kunstenaar... Wordt omarmd door mijn subcultuur. Ja. Maar die subcultuur verlangt weer van mij dat ik aan symboolpolitiek ga ja. doen. En dat ik een soort van anti-dit en anti-dat word. En ja. daar zit ook al eens een soort hele rare ja. schizofrenie in, toch?
1: Ja. ja, nee, dat vind ik ook wel. Ja. Ja. Maar ik zou het is misschien ook een beetje het stukje te voordeel dat je gewoon niet. Uh, dat je ook uit een andere context komt. Hoe bedoel je? Nou, dat, 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 dat je die ervaring van dat contrast hebt omdat jij daarvoor een andere keuze hebt gemaakt... ervaar je dat contrast. Kun je op, opnieuw een keuze maken... omdat ik niet per se uit die kunstwereld kom, origineel... Er, ervaar je hem ook vanaf een ander perspectief. En dat vind ik superbelangrijk... dat je dat er altijd een soort van inhoud. Of in ieder geval, ik ben daar altijd wel een beetje naar op zoek. Hoe kan ik... Ik ben met sommige dingen ook enorm van gedachten veranderd. En, en dat vind ik spannend als dat kan gebeuren. Als, ik echt, als je jezelf kan verbazen en kan denken... Ja, het is toch helemaal anders dan ik had gedacht. En,
0: en... Ja, eigenlijk zou dat... Dus dat, daar zou de wetenschap en het kunstvakonderwijs een overlap moeten hebben. Ja. Dat je dus niet een vooropgezet plan hebt... en niet je vooropgestelde hypothees Maar dat ja. je juist laat verrassen. Ja. En dat je denkt van, oh, ik was hier helemaal niet... Uh... Ja. ja, ik bedoel neem alleen al dit gesprek. Ik kom hier naartoe en ik denk van... Ah, we gaan het echt uh, twee uur lang over auto's hebben. Maar ik kom er meteen achter dat ik helemaal geen vragen heb over, daarover. En eigenlijk hebben we al binnen een minuut... hebben we gewoon... oh ja, dat hebben we eigenlijk al gezegd.
1: Ja, wat is die knock-out nou precies? Waar zit die nou? Wat doet hij? Ja,
0: die? Ik, heb immer, ik weet er te weinig van af. Dus ja. ik, 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 ik schrik eigenlijk van, van die eerste gedachte. Ik denk van, "Frek, Waarom zit ik hier eigenlijk? Dus ja. ik moet daar iets mee. En dan ineens komen we op een, op een heel ander spoor. En dan raken we in een soort diepe.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, oh hier hebben we het over. Ja. En dan, dan komt, nu zitten we in een soort, in, het, in, het, in iets ongewis. Wat we helemaal niet hebben, mm
1: -hmm.
0: van tevoren hebben bedacht. En dan werkt het weer. En dan, ja. en dan denk je van, oh ja, nu ben ik eigenlijk <laughs> voorbij iets aan het kijken wat ik al wist. Ofzo. Dat is alleen al een heel simpel voorbeeld. Ja, en dan, dan, dan alsnog kan
1: ik best wel bijvoorbeeld over waar de thema's waar we het over hebben. Ik kan er makkelijk uh, uh, op aansluiten vanuit die context. Weet je, ik, ik was ook heel vaak ben je natuurlijk. Uh, ik vind dat er ook. Er zijn al heel veel vrouwen ook in de auto's. Maar dat mag ook gewoon meer naar voren komen. Ik, de, ja. En, en uh, uh, ik vind dat ook uh, elke vrouw om gewoon, denk ik, of. of, of Laten we het niet eens over, over vrouwen hebben. Dingen als bijvoorbeeld uh, uh, vechtsport of, of je auto kennen. Gewoon, ik denk dat het waanzinnig veel oplevert. En het zijn van die stereotype dingen. Um, ik, ik krijg natuurlijk vaak genoeg, ook, ook bij mijn oude werk, van: uh, uh, waarom vind je dat dan interessant? Gewoon omdat ik motoren interessant vind... Dat heeft er helemaal niks met mannelijk of vrouwelijk te maken. Het is gewoon een interesse, gewoon een fascinatie. En soms vind ik dat dan gewoon bizar. Um, maar Ik ben dan misschien ook iets meer een postfeminist. Ik vind het gewoon bizar dat dat, dat dat stigma er dan gewoon nog heel erg op zit. Ja. En uh, dat is en met ook met stigma zo bedoel
0: je van mannen houden van auto's... en vrouwen meestal niet. En, uh... Ja,
1: of dat is dan mannelijk als dat zo is. Dus dan heb ja. je wederom een context met een heel homogeen idee, een hele homogene consensus... waar ik dan de uitzondering, uh, in sommige contexten de uitzondering ben. Wat ik al zei, ik ken ook echt wel meer dan genoeg vrouwen... die, uh, die ook gewoon kunnen sleutelen en die het tof vinden. Um, maar, maar, maar dat vind ik vaak zo fascinerend en raar... dat de verschillende contexten die je instapt... Dat, dat die een he hele eigen geloofsovertuiging, een hele eigen wereldbeeld hebben van, van hun context. Omdat daar dus niemand anders ook in komt of, of bij gaat zitten of, ja. of mee in gesprek gaat.
0: Ja, ik keer dit, dit in mijn hoofd merk ik terug naar dat beeld wat je hebt geschetst. Van een bouwvakker en een kunststudent en een, uh, iemand uit de commerciële wereld. Ja. En hoe die werelden niet mengen. Daar moet ik nu ook weer aan ja. denken. Van, wat ik daar interessanter vind meteen is. Ja, jij zei uh, dat dat er al een stap voor zit. Namelijk dat die kunststudent oordeelt eigenlijk... over die commerciële sector en over die bouwvakker. Ja. Terwijl die bouwvakker in zijn wereld misschien al voor 90% met innovatie bezig is... Ja. op een manier die voor die, voor die uh, student amper zichtbaar is. Die ja. neemt dat niet eens waar.
1: Ja.
0: En, uh, en voor die commerciële sector hetzelfde. Van ja, oh, commercieel, het is gewoon... Hetzelfde als vroeger, uh, inderdaad, echt jouw vier. Oh god, ik bedoel, uh, ja. dat kan echt niet. Uh, nee, ja. je moet uh, van de Vara zijn of zo. En andersom ook. En andersom terwijl... in, die,
1: in die context heb je ook aannames ten opzichte van kunst.
0: Ja, precies. Ja. En, en wat, ik, wat, ik, wat ik interessant vind is dat, uh, dat die kunstenaar dus eigenlijk bezig is met het creëren van symbolen en met het. Met het creëren van ja, wat je ook symboolpolitiek zou kunnen noemen. Mm -hmm. over. En door die symboolpolitiek houd je eigenlijk tegen dat mensen gaan nadenken. Terwijl je mm -hmm. naar de buitenkant toe adverteert dat je mensen aan herdenken zet. Dat, het juist, dat je die symbolen creëert juist om... Mm -hmm. Mensen tot denken te brengen. Ja, maar die en dat symbolen, is toch, dat is zo Die spraak, zijn zo kritisch
1: ik, dat het weer alleen maar datzelfde groepje mensen aanspreekt, die, die dan allemaal daar ook weer mee eens zijn.
0: Ja, die gewoon de symbolen kennen.
1: Ja, precies.
0: Zeg maar, dus, ja. dus de, wij, ik ken heus wel de symbolen. Ik weet heus wel wat het betekent als er op een congres in Helsinki. Uh, als de, de, de crème de la crème van het kunstvak onderwijs zich verzamelt. Mm. Om daar naar, 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 naar talks en naar uh, lezingen en naar werksessies te gaan. Mm. Als die tussen die sessies door een broodje krijgen. En dat broodje is belegd met vegan kaas. Dan begrijp ik het symbool van die vegan kaas. Mm. Ik, ik zit in die codificaties ik, 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 ik weet dat het op een soort Bourdieu-achtige manier iets betekent. Namelijk... Uh, wij zijn goed voor de wereld.
1: Hmm.
0: Maar als je dus. Ik probeer eigenlijk. Ja, God, wat probeer ik nou te zeggen? Um, ik vind het interessant om dat, om dat broodje vegan kaas in botsing te brengen. met die bouwvakker en die commerciële wereld. Ja. En de, en waar, ja, waarom dat, waarom ja. dat arrogant is om dat broodje daar neer te leggen en te denken dat je daarom er al bent. En ja. wat er met een wereld gebeurt als je alleen nog maar in die symbolen. Denkt. En waarom je er helemaal niks aan hebt. Als je dat helemaal... Dus dat wij het met 100 of 200 mensen helemaal eens zijn... met al die codetjes. Mm -hmm. Terwijl we dus niet eens zien... dat die bouwvakker er al mee bezig is... terwijl wij er niet mee bezig zijn. Ja. Want wij, wij zijn gewoon bezig met onze eigen winkeltjes.
1: Ja. Ja, ja maar het, ja, ik zei het werd, het werkt soms, soms ook andersom. Ik bedoel, zoals bijvoorbeeld zo'n zo elektrische auto... ten opzichte van deze... Ik, 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 ken, ik heb ook vrienden van mij die daar automatisch dan al iets tegen hebben. Oh, elektrisch, oh, omdat dat zo heel gesymboliseerd wordt als het is iets yeah. goeds. En dan is dat ook het enige. Je moet dat groene vinkje zetten. Maar eerlijk, het is ook super rap. Het, het ligt super goed op de weg. het, het, het is super rap. Ik zou ook een elektrische auto willen rijden. Ook om die reden. Yeah. Maar dat, als we, dat kunnen we ook gewoon meer Adverteren. Het is niet alleen. Uh, hè, het, het, je creëert precies van die, van die symbolen die ook andere mensen juist weer kunnen afstoten.
0: Ja. Ja, ja precies. Dus je zegt eigenlijk van ja, het, je haalt eigenlijk ook heel veel weg bij gewoon het, uh, het, het, het er gewoon naar kijken op een niet-politieke manier.
1: Ja. Ja.
0: Wat zijn de voordelen van een elektrische auto, los van de ecologische voordelen? Ja. Gewoon, en ook als je overwandige... dan naar
1: ecologisch kijkt. Durf dan ook te zeggen, oh ja, goh, waar, waar komt mijn stroom vandaan? Hoe wordt die auto geproduceerd? Dan kun je alsnog elke keuze maken die je wil, maar er, neem het in ieder geval een soort van in, in ogenschouw en vergelijk dat dan met het feit dat, dat ik een oud barrel rijd van 50 jaar oud. Uh, dat, dat, het een hoeft niet per se een contrast te zijn van het andere. Het is een andere de, de keuze is ge, gebaseerd op andere argumenten en op andere overwegingen. En het één is niet per se slechter of beter, want ik, ik denk dat is gewoon een platitude om dat zo neer te zetten. Maar op zijn minst is het dan een bewuste keuze. En,
0: en, en denk je dat we, daar ooit, dat we daar ooit naartoe kunnen? Of denk je dat, we nu, dat het nu zo dat het eigenlijk zo ontzettend ideologisch doordrenkt is alles, dat, dat dat gesprek eigenlijk nooit meer af, af te buigen is in de goede richting? En ja, dat
1: gesprek niet af. Ik vind het zo, soms zo absurd. Ik, wil, ik ben ook fan van uh, de, de, de nationale autoshow en zo. En dan denk ik, kom, luister daar gewoon eens een keertje. Luister eens naar dingen uit andere contexten ook. Want ja, nou, dat gewoon. Luister eens gewoon naar dingen uit andere contexten. We zijn zo gewend om alleen maar tegen elkaar te praten in die kunstwereld. En misschien is dat in elke wereld zo en in elke sector. Maar ik zei al, daar, daarom ben ik vaker wat meer gefascineerd door waar vindt dan dat verschil of die, of die frictie plaats? En dat opzoeken.
0: En waar vindt dat dan plaats?
1: Nou, Door ook met mensen in gesprek te gaan die er misschien anders over denken. En dan de moeite te doen om, om dat uit te vogelen. Waar denken we dan precies anders over en waarom? Waar baseer je dat op? En, en niet alleen maar vanaf een afstandje precies te zeggen... oh ja, dit zijn de KLM mensen en dit is het uh, trotsgezinnetje. Zo, zo simpel kun je het gewoon niet zeggen.
0: Ja, aan de ene kant denk ik altijd van, het komt altijd met golfbewegingen. Dus ik denk mm -hmm. van, nu zitten we gewoon in een hele ideologische golf. En dat en gaat even weer voorbij. En aan de andere kant denk ik van, het is nu zo overal, mm -hmm. dat ik eigenlijk bijna niet zie hoe we daaraan kunnen ontkomen.
1: Waaraan kunnen ontkomen?
0: Aan alles door die ideologische bril bekijken, ja. zeg maar. Dat zie ik zeker in het kunstvakonderwijs. Ja. Het is gewoon, er zijn heel veel mensen zijn er nu van overtuigd: van oké, okay, nee, maar kunst om de kunst, dat, dat kan gewoon echt niet meer. Zeker niet in,
1: nee. in de
0: kunsteducatie. Het is, het, ja, je moet wel iets. En, en dus ik denk dan altijd: van oké, okay, dus, dus dan de, 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 de mensen die dat denken, en die op machtige posities zitten, die. die, die zorgen er dus voor dat er dadelijk alleen nog maar kunst kan bestaan... die symbolen creëert. En net hebben we het eigenlijk over gehad hoe, hoe averechts dat werkt. Dus dan, ja. dan, dan, dan wordt de kunst eigenlijk als geheel... Ja, uh, overbodig of tandeloos mm. of uh, en dan denk ik dat is natuurlijk ook wat heel veel mensen al beweren ze van ja het is een als mensen tien jaar geleden zeggen het is een linkse hobby dan bedoelen ze eigenlijk dat ja. ze van ja het, het heeft helemaal ja. niets te maken met, met mij of met ja. wat ik meemaak want uh, het is gewoon een soort van circle jerk van wat jullie ja, voor tegen elkaar zeggen maar
1: ook een soort van zelfkritisch zijn naar het, het systeem erachter ik bedoel het, het het ook kunst heeft zijn eigen economische systeem ook kunst heeft zijn eigen institutionele systeem en als je dan naar hele simpele dingen krijg zoals uh, inclusie en diversiteit de meeste vacatures komen niet echt open zoveel vacatures worden in ieder geval hoe, hoe ik het, maar waar, hoe via via ingevuld en dan denk ik dat, dan geef je geen ruimte ook dat, dat, heel vaak denk ik we kunnen soms ook best bijvoorbeeld naar een commerciële sector krijgen waar hele toffe ideeën ook daarover zijn en, en, en zelf als kunstsector gaan kijken oké okay, hoe kunnen we dit dan beter aanpakken uh, en, en daar wordt ook heel vaak aan voorbij gegaan. Dus er zitten ook allemaal van die of: Oh ja, nee, we gaan gewoon al die mensen in vliegen van overal. Want ja, dat is toch belangrijk. En, en die basis gewoon bevragen gebeurt heel vaak niet. En soms vind ik dat ook met van die vacatures. Dan staken we altijd op. Nee, het moet gewoon een open facturen zijn. Om mensen er gewoon de ruimte en de kans te geven. Waar zet je die vacatures uit? Uh, we zijn uh, nu bijvoorbeeld waar ik werk, heb ik ook gezegd. Nou, eigenlijk wil ik gewoon studenten krijgen zonder cv. Ja. Zonder, zonder cv. Wel portfolio, maar dat zijn hele kleine keuzes die, die je maakt. Die heel vaak niet worden gemaakt. Waardoor ja. je continu een heel zelfbevestigend systeem krijgt. En dat begint al op bijvoorbeeld de middelbare school. Uh, waar ik keer, uh, ik, ik heb daar ook al stages gelopen. Dan heb ik gewoon portfolio besprekingen gedaan. Dat gewoon heel veel studenten wisten niet eens wat een portfolio was. Of wat werd bedoeld. En een heel groot gedeelte die weet dat wel. Om, omdat je al wat meer met die context in aanraking komt. Ja. Dus ik vind ook heel vaak dat we zelf niet moeite genoeg doen. Om ook het eigen systeem te bevragen en af te breken. En het anders aan te pakken.
0: Ja, dus, dan, dus wat jij eigenlijk zegt is oké. Okay, dus stel dat we dat. Dus ik vind diversiteit en inclusie. Vind ik natuurlijk ook ideologische platitudes. Maar wat jij zegt volgens mij is oké. Okay, dat kun je wel zeggen, maar laten we het gewoon eens aannemen. Laten we gewoon zeggen, oké, okay, misschien is diversiteit of inclusiviteit wel belangrijk. Dan nog steeds, zeg jij volgens mij, is mijn ervaring, dat, uh, dat, dat, dat de mensen die dat zeggen of vinden of denken te vinden, zelf helemaal niet daarmee bezig zijn op een daadwerkelijk inclusieve ja. manier. Want de meest simpele dingen die zin, je yeah. zou kunnen doen, ja. iedereen elke dag opnieuw voor zichzelf zou kunnen doen, worden niet waargemaakt, ja. worden niet gehaald. En uh, Dat is wat je zegt, ja. toch?
1: Nou, en dat komen we ook weer op die conferentie uit, of op die, die Tesla rijden, dat je gelijk denkt, ja, groen flinkje klaar. Dan ben ik klaar. Ja. Nou, dan hebben we het goed gedaan. Ja, het staat op de agenda. We hebben er een workshop over gegeven. Nou, doen we het goed, dan is het klaar. Nee, zo simpel is het gewoon niet. Je, je moet fundamenteel dingen bevragen en durven te veranderen. En dat gebeurt dan heel vaak niet. En daar, ja. daar word ik dan een beetje...
0: Dat is weer die, die kunstenaar die ik net verzon, die dan ja. in dat theater staat die denkt dat dat... en die, die dan gaat praten, dat, toen jij zei toen van nee, er zit zelfs een stap voor, toen dacht ik ook van, er zit nog een andere stap voor. Er komt helemaal geen moment dat die, dat die gast staat te spelen en dat die bouwvakker en die man in de commerciële sector en die trotsfamilie in zijn zaal zitten. Want die zitten helemaal niet in zijn wereldje. Die, nee. die zijn niet geïnteresseerd in dat theater wat hij maakt en, en andersom zijn nee, niet geïnteresseerd in het bereiken van het publiek. Het zijn gewoon niet communiceren. Dus, dus dat is al, het ja. is al helemaal en dat is
1: al helemaal door alle keuzes die je maakt. Bijvoorbeeld met zo'n auto heb je aanspraak met andere mensen. Met weet je wel, Dat is ook een deel. Bijvoorbeeld uh, mijn honden die jij tolereert. Als ik daar hier mee over het station loop of hier achter loop, heb ik aanspraak met hele andere <lacht> mensen, omdat uh, uh, dat gewoon bij een bepaald stereotype hoort. Ja, je hebt twee pitbulls, toch? Ja, ik heb twee ja. pitbulls. Ja. En um, ja, waar ik ook graag over praat. Ja. Ook omdat daar een heel groot stereotypering bij hangt... die totaal niet gebaseerd is op wetenschap. Totaal niet gebaseerd is op historische correctheid. Dat is zoiets wat gewoon ook een symbool wordt voor iets. En ja, ik symbool... vertel daar eens
0: iets over. Dus, dus want, want jij vertelde mij iets over die... Ik weet, ik weet ook heel weinig van pitbulls. Maar dat zijn dus blijkbaar hele, eigenlijk hele betrouwbare honden...
1: Nou, ten eerste en, en, is er en, überhaupt niet zoiets als een pitbull.
0: Oké, okay, ja. Nee.
1: Dus, uh, de, nou, die, die hebben
0: een hele slechte naam. En ja. die reputatie is er helemaal nergens op gebaseerd. En, en in sommige landen is het zelfs verboden. Dat is het in het kort, toch?
1: Ja, en best wel behoorlijk wat landen is het verboden. Ja, ja. dus
0: vertel, wat uh, kun, je iets meer, kun je dit iets meer
1: nou ja, ik zei bijvoorbeeld laatst: dacht ik van, uh, God, ik uh, misschien even naar Schotland met de hondjes. Maar dan ga je dus gewoon een half jaar de cel in en dan worden je honden afgemaakt. En tot aan 2009 hadden we hier ook in Nederland de Pitbull-wet. Waarbij elke kruising, want dat is het eigenlijk van een Stafford, automatisch wordt afgemaakt. Um, maar, maar er bestaat ten eerste niet zoiets als een Pitbull. Dat is gewoon een, een elke kruising van een, een Amerikaanse Stafford, een Engelse Stafford, een American Bully. Dat zijn allemaal hondenrassen, wordt al gezien als een Pitbull. Um, en op basis daarvan worden dus uh, worden keuzes gemaakt in landen, worden wetten aangepast op basis van de reputatie en niet per se op basis van wetenschappelijke cijfers en, en dat bedoel ik ook, met soms zijn de dingen. En kun je complexer. iets meer, want ik
0: denk, ik denk dat, 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 dat je dit nog iets verder moet toelichten. Van ja. wat is dan die reputatie? En wat, is dan de, wat zijn dan de cijfers? Hoe werkt okay, dat dan?
1: Nou ja, er zijn een paar, leuke, een paar leuke paradoxen. Ja. Ik, 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 ben, daar ben ik gewoon sowieso al een beetje in gefascineerd. Een paar leuke paradoxen. Um, ten eerste, laat ik zeggen, cijfers. Zoveel pitbulls vallen mensen aan of komen binnen bijvoorbeeld bij een asiel met een bijtincident. Oké, okay, dan denk je dit zijn harde cijfers. Wow, dat zijn hele grote cijfers. Oké, okay, pitbulls vallen de meeste mensen aan. Vervolgens is er parallel een onderzoek gedaan met het label. Op het moment dat er een hond binnenkomt is het genetisch gezien überhaupt wel een pitbull? Of een kruising van een steffert of een steffert of wat dan ook? En daar kwam gewoon uit voort dat ongeveer 70% genetisch gezien... is helemaal geen kruising van een steffert. Of enigszins in de buurt. Dus dan, die cijfers zijn dus gebaseerd gewoon op, 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 op iets wat incorrect is. Gewoon, het ziet eruit als een pippel, dus vink je, dan is het het. En dat misvormt die hele cijfers. Ten tweede, het is een vechthond, ja. Maar een vechthond gemaakt om met stieren en andere honden te vechten. Het is geen waakhond. Het zijn belachelijk slechte waakhonden. Als jij binnenkomt lopen, dan vallen ze je aan... om een knuffel te geven en niet om jou aan te vallen. En um, ja, ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon fascinerende, uh, ja, fascinerende dingen. Dat we dus dingen baseren uh, op, op een totale aanname... wat we ergens van hebben. En ja. dat kan zo ver gaan dat ik dus bij vrienden niet naar binnen mag... omdat ik deze honden heb. Dat ik bij familie niet naar binnen mag met deze honden. Omdat die aanname er is. En dan denk ik, wow. Dan, we hebben een soort van gevoel dat we recht hebben op onze mening. Recht hebben op, uh, uh, op hoe we ons over dingen voelen. In plaats van dus er voor open te staan om daar anders over te denken.
0: Ja, dus, dus um, en je zegt van... Die, uh, die pitbulls, daar word je ook op afgerekend omdat mensen een symbool daarvan maken. Exact. Dat is ja. wat ook overlapt met waar we het nu ja. de hele tijd over hebben. Ja. Want uh, het, is, het, het heeft helemaal geen, geen wortels in de werkelijkheid. Het is puur, is dus papieren werkelijkheid geworden. En dus er wordt een symbool gecreëerd. En met dat symbool met kan je in bepaalde landen gewoon een half jaar de bakken ja, gaan. Exact. Die honden kunnen ja. afgemaakt worden ja. puur om, om dat het politieke symbool. spel wat daar omheen ja. wordt gespeeld, toch?
1: Ja, in 1900. 100 werden zij nanny dogs genoemd. Omdat het echt de beste gezinshonden waren... die uh, supergoed voor kinderen waren. En als ja. ik dat dan vertel... op zo'n conferentie hè, van die lecture performance... dan zie je iedereen totaal in shock. En ik ja, dat, dat, dat mist gewoon soms. Dat we, juist de dingen waarvoor je weerstand hebt... of waarvoor je merkt dat je een bepaald sterk gevoel hebt... zijn misschien juist de dingen waar je ook een beetje... wat je aan kan gaan.
0: Maar hoe kan het dan dat de pitbull op die manier eh, politiek is ingezet. Hoe is de pitbull inzet geworden... van een politiek spel? Wat zijn de belangen dan? Ik, 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 ik kan er gewoon niet bij mijn ja, hoofd Ja,
1: veiligheid dan. Het gevoel van veiligheid.
0: Ja, precies. Dus als
1: er veel bij het incidenten zijn... met bijvoorbeeld... Honden die ze dus hebben bestempeld als pitbulls, wat het misschien dus helemaal niet zijn, uh, dan, dan, dan moet dat gerustgesteld worden. Ja,
0: dus, dus de, de massa ja. moet het gevoel hebben dat uh, van bovenaf ja, iets wordt gedaan aan bijtincidenten. Ja. En dan wordt het symbool, de pitbull, wordt een zondebok voor, uh, gemaakt. Ja. Uh, zodat wij als samenleving het gevoel hebben ja. van: oh, iets wat eigenlijk buiten ons controleveld ligt. We hebben wel controle over. Ja. We hebben wel, wel grip op de natuur. Ja. En kijk, het aantal bijtincidenten is ook beter. Is het nou, afgenomen. Dat dus zo. Daarom want, is die
1: afgeschaft. Dus het was ook helemaal niet ja. zo. Ja. Maar mijn voorgrond zou gewoon zijn, zijn afgemaakt. Ja.
0: ja. Ja, en ik heb het idee dat dat, dat is ook nu heel erg gaan, gaan rommelen. Want ik heb het idee dat dus al die dingen... Dus dan gaan we weer terug naar het allereerste beeld van dat congres... waar wij elkaar dan tegenkomen. Uh, waar dan die broodjes liggen en waar die Oekraïnefilm en die transgender en die vrouw uit Afrika... En die, en, die, en die Indianendansen allemaal plaatsvinden. En van al die mensen met al die, al, uh, al die dromen en idealen... allemaal zeggen van, Goh, wat goed en wat fijn en wat belangrijk...
1: Dat is ook goed en uh, fijn en belangrijk. Daar en, en, en daarvan van. heb
0: je nu een hele, hele grote andere groep. En die zegt van, die, die begint op een heel andere manier te borrelen. Want die denken op dezelfde manier als dat jij nu over die pitbull praat. Van, nee maar Dit is allemaal politiek spel geworden. Dit is allemaal inzet. En, en, en dan krijg je een soort anti-reactie van mensen. Ja. Die zeggen, dit wordt dat helemaal niet in de werkelijkheid. En, eh, eh, over diezelfde onderwerpen, namelijk Rusland Oekraïne. Uh, er zit een heel grote uh, tegenreactie op, maar ook uh, mm -hmm. de trans discussie zit, zit dat op, de ecologie-discussie. Dat, uh, dat zijn allemaal mensen die, die, die juist helemaal aan die andere kant mm -hmm. gaan hangen. En dat zeg jij ook van, van ja, daar zijn gewoon mensen die zijn anti-elektrische auto, terwijl ze er ook nooit over hebben nagedacht. Dus, of dus niet in Azië rijden en dus, dan
1: denken, wow, dit is echt super vet. Ik bedoel, dat ja, dat. Dus creëren dat, wij
0: met die symbolische uh, yeah. orde nu niet een heel groot probleem dat er juist Juist vanwege die symbolische ja. ordening. Uh, en, uh, 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 iets wordt verstart of iets verhoudt raakt en, in iets, samenleving. En, en
1: wat letterlijk dus dan ook gebeurt als ik hier achterloop. Je ziet precies de mensen dus die daar een weerstand tegen hebben die daar een automatische uh, weerstand tegen hebben... hondjes hondjes optillen. Ik ben ook wel eens uitgescholden en zeg ik... Ja, kom, we gaan even een stukje samen lopen. Dan zie je ook dat ze lief zijn. Ten opzichte van de mensen die dit... dit voor wie deze hond niet alleen een symbool is... maar bijvoorbeeld uh, uh, de, de mensen die deze honden ook daadwerkelijk kennen... Ja, die lopen erop af... Mevrouw mag ik even de hond aaien... oh, ze zijn zo lief. Uh, dus, dus dat is gewoon zo typisch. En zo, zo, ja, ik vind dat fascinerend om te zien. En, en dan hebben we het precies over die symbolen... die dan op een gegeven moment ook weerstand geven... aan bepaalde groepen mensen... Maar die misschien helemaal niet nodig is ook.
0: En... Um... Is er iets in jou wat met die, met die, met die pitbulls en die oldtimers, timers, wat dat, wat dat ook een beetje expres doet, dat je dan van geniet. Dat ja. je dan ook een beetje provoceert en schuurt. Of, of het is het gewoon allemaal puur toevallig? Dat je dit niet prociert. Nee,
1: nee, op een gegeven moment. Kijk, die, die auto's ben ik gestart met 17. En dan maak je ook echt geen bewuste keuze van uh, oh oh. Um, Trouwens kwam er ook achter dat dus... Mijn oma heb ik nooit gekend, maar die hield ook van auto's. Die heeft zelfs nog uh, gereest en zo. Dus ik denk echt zit het misschien ook een beetje in de genen. Um, maar nee, tuurlijk, ja, dat is ook deels... zo. Kijk, dit ook, het zijn echt een beetje de, de underdogs. En dan denk ik, ja, die, die verdienen ook wel... <laughs> die, die verdienen gewoon ook... Um, om belicht te worden vanaf een andere hoek... Zeno die was, uh, heeft twee jaar in het asiel gezeten omdat niemand hem wou. En het was gewoon een bibberend bonkje spier. En uh, <laughs> ja, die helemaal niks kwaad en niemand kwaad deed. Um, dus het is deels opkomen voor ja, misschien een beetje een tegengeluid of voor de underdog. En uh, ja, nee, misschien is dat ook wel zo. He, dat is toch het stukje tiener wat nog ja. steeds. Toch nog een beetje dat. Uh <laughs> ja, die schoolhopper die erin zit. Maar ik denk ook dat dat belangrijk is. Theoretisch gezien ook. Ik zit meer in, in, in uh, Frankfurt de Schule. Het, het, het essay uh, als vorm van Adorno is het eerste stuk. Wat mij gewoon zo gegrepen heeft. En dat is ook dat stukje. Dat is, je zag ook de kunst als een, als een geëngageerde kritiek van de maatschappij. Een Echt een broodnodige uh, tegengeluid of ander geluid of van een andere positie in te en nemen. kun iets meer over vertellen?
0: Wat, 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 wat het, wat het uh, voor, voor iemand die uh, denkt van ja, waar, waar heb je het over? een keer dat iets, iets meer uitleggen?
1: Nou, het was uh, uh, Frankfurt Schule is net na de Tweede Wereldoorlog uh, en, en er was ook de enorme behoefte om een soort Tegengeluid te hebben. Dus op het moment dat een massa ergens naartoe gaat, om daar binnenin een tegengeluid te hebben. En ook eigenlijk tegen uh, symbolen of tegen kunst inzetten uh, met symbolen. Maar um ja, niet, niet vanuit en je onttrekken vanuit die context... in een soort autonoom hokje... maar eigenlijk juist in relatie tot die maatschappij en die context. Maar wel absoluut die... Uh, ja, en kritiek, precies kritiek wordt nu... Die, mensen denken dat alleen al spuien ergens op... dat dat dan kritiek is of activisme kritiek is. Uh, maar ik zoek hem denk ik veel meer in die, in die geëngageerde kritiek. Um, dus juist binnen een context... om het dan op te zoeken... En ja, ik dat, 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 denk dat ik daarin wel vaker die keuze maak. Um, misschien ga ik hierna poedels nemen. <lacht> Als het een beetje te ver doorschiet. <lacht> ja. Maar die frictie opzoeken.
0: En hoe kun je daar een voorbeeld van geven. Hoe, hoe zoek je dat op? Of hoe zie je dat voor je?
1: Ik weet niet of ik daar een voorbeeld van waar, waar Naar wat voor een voorbeeld zoek je in gesprek? Ik probeer weer in... gewoon
0: het concreet voor me te zien. Dus hoe, wat is het verschil dan tussen die, die, die twee dingen?
1: Nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, laten we die honden als voorbeeld nemen. Um, in de eerste instantie mocht bijvoorbeeld bij, bij mijn oom... die wou eigenlijk... vond hij dat heel spannend om die honden binnen te hebben. Die, die, dat is gewoon niet typisch in die context... om die honden te hebben... Maar uiteindelijk door, door dat aan te gaan en door gewoon samen ook rond te lopen, samen met zijn uh, bruine labrador, uh, uh, merk je van oh ja, dat, het gaat wel. Je, je opent je ergens voor en uh, je gaat die initiële weerstand aan en dan verander je je mening daarover of dan kun je opnieuw een andere positie daar ten opzichte nemen. Ik denk dat dat. En ik moet zeggen, ik heb dat zelf ook vaker gehad hoor. Dat ik dacht met dingen: van oké, okay, ik, ik ben best wel zo pittig. Dan denk ik: ik sta hiervoor. En dan is het des te toffer als je ook um, daarin van mening kan veranderen. Of in ieder geval erover kan gaan twijfelen of het kan nuanceren. Die dogmatiek, dat is eigenlijk het voornaamste, denk ik, waar ik weerstand tegen heb.
0: Ja. Yeah. Dus je zegt ook van, van, uh, vanuit na naar de, naar de Tweede Wereldoorlog was er ook uh, behoefte aan om juist die wereld van die symbolen te doorbreken ja. zonder je ja, geëngageerde positie daarin te verliezen. Ja. Dus het is eigenlijk ironisch of misschien niet ironisch maar maf dat we nu, dat nu het engagement... Uh, Groter dan ooit ja. lijkt de betrokkenheid met de, met de wereld waarmee het dan verkeerd gaat. Mm -hmm. Groter dan ooit lijkt dat juist in die context. die symbolische. dat, dat appel op het gebruik van symbolen. ook groter dan ooit mm -hmm. is. Terwijl. We, ja, dat dat, dat zojuist zo averechts werkt of mm -hmm. zo. Ja. Dat vind ik maf aan deze tijd. Ik ja, zitten. ja ik, ik ga ook nog heel even reclame maken voor mezelf. Uh, dat plak ik altijd aan het begin, maar ik doe het altijd aan het einde. Uh, mocht je nou denken wat een, uh, wat een prachtig prachtig initiatief, deze, deze show. Ik kijk het elke week op YouTube, of Spotify. Ik wil dat dit blijft bestaan. Weet dan dat ik alle hulp heel erg hard kan gebruiken. Uh, mocht je mij willen ondersteunen, dan vind je hier onder de video de linkjes van Patreon en pet af. Ik zou zeggen zet de video nog even op pauze. Doe het meteen, want straks ben je weer vergeten. Uh, ik ben je eeuwig dankbaar. Zijn er zijn ook dingen die, 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 uh, die uh, gaandeweg het gesprek hebt gedacht en je denkt van, oh, dit moet ik nog zeggen of dit wil ik nog vragen of hier we moeten nog even ons licht op schijnen? Nee, volgens of...
1: mij hoopten wij het nog ergens over oneens te zijn uh, op een gegeven moment. Ja, we moeten nog wel een beetje... Oh, we hier... <laughs> vinden wij wat oneens
0: over worden. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Het meest, wat ik het meest blijf onthouden, ik heb het al twee keer gezegd, maar um, is, die, um, is die, die kunststudent en die, en die bouwvakker en die, um, en die man uit de commerciële sector. Dat je daar dus eigenlijk, dat zijn ook symbolen nu binnen ja. het logica van dit gesprek. Ja. Maar het is zo helder dat, dat als je dus op dat level al elkaar niet... Nee niet begrijpt...
1: of serieus neemt...
0: of überhaupt um, niet eens overweegt... dat ja. die bouwvakker... of die persoon uit de commerciële sector... iets van waarde kan formuleren. En als je alleen maar wil zenden... wat, jou, wat jouw symbooltjes zijn... Ja. om de wereld te veranderen... Dan, dan kun je er in ieder geval zeker van zijn... Ja. dat het helemaal vast zit en, ja. en nooit zal veranderen. En, ja. en wij vragen misschien... hoe doorbreken we dat? Hoe krijgen we die kunstvakonderwijsstudent... en die bouwvakker en die commerciële man... Um, um, hoe, krijgen we die, hoe veroorzaken we die interesse in elkaar?
1: Mm -hmm. Nou ja, dat is ook wat, wat je ook merkt. Ook gewoon het gevoel dat je als student, dus die ruimte is. Dus dat jouw tegengeluid gewenst is. En dat dat niet iets is, omdat dat niet binnen die context past. Dat je daar, dat je gelijk het gevoel van: ik mag dit niet zeggen hier. Dus wat ga je doen? Misschien naar een andere bobbel gaan. Of dat wat ik zeg als docent, dat dat dan gelijk goed of fout of de waarheid. Dat, dat is één fundament wat ik heel graag... in ieder geval niet zou willen doen. Ik weet niet misschien wat we wel zouden willen doen... maar ik weet wel ook goed wat ik niet zou willen doen. En dat, dat was ook zo'n discussie altijd. met: Je moet goede voorbeelden geven. Ja, nee, dat, dat wil ik dus ook niet doen.
0: Ja, ik weet heel goed... ik wil, ik wil me gewoon helemaal niet houden... aan al die codetjes, weet je wel. Ja. Ik, uh, ik denk dat we gedurende ons leven... Uh, leven zo lang... Dat je, en zo kort... Maar dat je eigenlijk al die positietjes wel een keer hebt in dat leven. Mm -hmm. Weet je wel? Als je... Ik ben nu vader. En nu vind ik hele andere dingen dan twintig jaar geleden. Ja. En als ik, als ik met mezelf van twintig jaar geleden zou praten... dan zou dat een ontzettende discussie ja.
1: zijn.
0: Ja, en, en over twintig jaar vind ik weer heel andere dingen. Ja. Weet je wel? En je gaat gewoon allemaal door al die dingen heen. Ja. Dus het heeft helemaal geen zin om één ding vast te zetten. Nee. Dus ja, zo kijk ik ernaar. Hè?
1: Ja, nee, is het ook niet. Dus... En vooral als je dus in zo'n positie bent... ofwel als een leidinggevende ofwel als een docent... moet je daar ook, denk ik wel, heel erg bewust van zijn. En, en heel bewust dus ook die ruimte bieden... voor tegenspraak, voor verschil, voor discussie. Want dat, je zit gewoon in een hiërarchische positie. En die kun je echt niet onderschatten. En ik, ja, ik denk dat, dat dat vind ik superbelangrijk. Je, je hebt niet de... de... Het antwoord op alles. Ja, ik weet niet. Ik vind die, veel ik, ik heb zelf veel
0: altijd. Ik relativeer altijd de hiërarchische positie toch ook een beetje. In mijn ideale les ben ik gewoon onderdeel van het gesprek.
1: Ja, maar je geeft en ik wel zet het, het cijfer. Wel voor.
0: <laughs> nou, in het ideale geval geef ik ook geen cijfer. Dat ja. doe, dat, dat, ik moet er wel een beoordeling aan koppelen. Ja. Maar in mijn ideale geval is een beoordeling een stukje tekst... waarin ik een soort hint geef. Mm -hmm. Of het liefst ook een soort raadsels of wat paradoxen of wat tegenstrijdigheden waarin ik dingen aanwijs van een student wat patronen zijn, maar mm -hmm. zodat die student dat ziet als een spiegel zodat mm -hmm. iemand denkt van, oh zo zit ik blijkbaar in elkaar. En in het ideale geval leert een student, wacht eens even, ik heb deurtjes, ik heb opties. Ik neem meestal de 1, maar ik kan ook de 2 of de 3 pakken. En zodat diegene strategieën ontwikkelt voor zijn eigen kunstenaarschap. En in het ideale geval zit ik dat voor. En is er een gesprek en ben ik gewoon tijdens het gesprek onderdeel zelf ook van het gesprek. Mm. En stel ik gewoon de vragen die ik oprecht die hier maar opkomen en in, 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 in leert een student zichzelf kennen ja. en leert zijn eigen werkwijze kennen en leert naar een soort autonome of zelfstandigheid toe te werken, zodat die student over tien jaar of over twintig jaar als hij zelf in zijn atelier zit gewoon uit zichzelf mm -hmm. uh, die dingen kan doen.
1: Ja. Ja. Dus
0: ja, zo sta ik daarin. En voor mij, ja, je, je hebt natuurlijk wel verantwoordelijkheid. En, uh, maar maar, maar ook, ook zelfs die, die hiërarchische positie is alweer heel, heel ambigu en relatief en dubbelzinnig. Zo zie ik ja, dat ook wel. maar
1: hij is er gewoon wel. Dus je kan hem ook dan, ik, ik doe hem ook gewoon soms letterlijk wel aankaarten. Dus het wel bevestigen van. Oké, okay, hij, hij is er wel. Je bent uiteindelijk wel degene die, die beoordeelt, bijvoorbeeld. Ja. En, en daar moet je ook gewoon bewust van zijn.
0: Ja, nou ja dat, 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 is, dat is misschien zo, ja. ja.
1: Ik wou nog een punt achter zetten, maar ik ben hem nu alweer kwijt. Hè. Nou,
0: dan rond ik hem af. Uh, ja, dan, dan rest me niets anders over. Oh, daar komt de hond aan. Die weet ook. Ja, die... het ook. Ik schrik een beetje van de pitbull. Ja, zie je? Ja.
1: Uh, ze komt knuffels halen.
0: Ja. Ja. En uh, oh, er zijn ze allebei. Ja.
1: Ah, dat zie je?
0: Maar ik ben sowieso. Ja, ik, ben, bent, ik ben bang voor niet. alle honden. Je bent bang
1: voor alle honden. Ja. Dus, ik een het is, dus
0: ik vind de pitbull ja, gewoon, is ja. gewoon een hond waar ik bang voor ben. En niet, ja. niet de.
1: Nee, maar ik denk, ik weet alweer, het punt. Ik denk wat wij wel over één uh, hebben... is dat je ergens zoek je altijd een beetje die paradox op. Oh. Dus niet, ja. niet de, de, de dogmatiek of niet het idealisme... maar ergens altijd toch op zoek naar die... Ja, of het dan een frictie is of, of de paradox. Um, maar iets wat zichzelf niet geheel oplost.
0: Jij zei, net, jij zei net van we moeten nog iets vinden waar we het over oneens zijn. Maar we hebben nu iets gevonden waar we het over oneens zijn. Want ik vind dus niet uh, dat die, 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 die hiërarchie uh, evident is. Ik vind dat ook een heel relatief, uh, heel betrekkelijk iets. Ja,
1: ja maar hè? <laughs> er zijn ook heel veel uh, leidinggevenden die ik heb gehad. die zegt heel informeel doen. En oh ja, en dat maakt allemaal niet uit. Maar voor de stu he, veel studenten bijvoorbeeld ervaren wel die hiërarchie. Als jij een baas hebt, ervaar jij ook die hiërarchie. Ja, maar hoe formeel dat... die baas dan ook maar, kan zijn. Ik zou het nooit zo informeel doen. Uh, voor
0: mij, ik doe dat precies andersom. Ik doe heel formeel. Ik ja. zorg dat ik dat heel, dat ik dat heel erg voorzit en dat ik daarin leiding neem en mm -hmm. dat ik daarin uh, overtuiging toon. Maar, maar in, in mijn hoofd zie ik het gewoon als bullshit ja. en ik gewoon van ja we zijn gewoon allemaal we doen dit toneelstukje we zitten in een lokaal mm. en ik speel nu dat ik voorzittertje ben en jullie spelen dat jullie studentjes zijn maar dat is natuurlijk allemaal niet waar nee, dus ik je, relativeer het gewoon in mijn hoofd
1: ja. nee je creëert ja, kijk wat je wel kan doen is ik kan als docent kan ik ruimte geven voor die twijfel en voordat conflict kan zijn. oké, okay, dit is de bedoeling, oké, okay, ja. dit is nu, dit gaan we nu gewoon doen, omdat ik dat dan nu natuurlijk zeg, dus deels forceer je dat hem ook, maar dat is wel een soort uh, um, ruimte geven, bevestiging geven voor, maar ik weet wel, ik kan dat doen en als een van de studenten dat zegt en je docent zegt nee, ja, dan gebeurt het niet, dus ja. die, die, deels die macht heb je natuurlijk wel en daar moet je wel denk ik heel goed en bewust van zijn. Dus dan kun je het alsnog anders inzetten. Maar uh, het totaal ontkennen, dat is ook een soort uh, blinde vlek.
0: Ja, nee, maar ik zou het ook dus zeker niet ontkennen. Maar ik vind het gewoon heel betrekkelijk, heel relatief. Heel ja. Erg, uh, ja, ik zie dat ook weer als iets dubbelzinnigs of als iets wat uh, ja. Dat is ook gewoon ja, de, 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 de CEO van een, van een bedrijf dat zie je dan heel goed vind ik in bijvoorbeeld de televisieserie Succession. De, die is ook maar weer een speelbal van alle alle ik ken hem niet. stakeholders nee maar goed dat zie je in elk bedrijf je in <laughs> elk bedrijf kijken die je, laat ik het anders zeggen de CEO van een groot bedrijf is ook weer gewoon de, de puppet van alle stakeholders mm -hmm. en ja. de stakeholders worden weer voortgedreven door de door de door, door hun door degene die hun portefeuille beheert mm -hmm. en die dan weer dat ja. Ik veel de bankiers. En de, bankier, de bankaire sector zit ook weer zo in elkaar. Mm -hmm. dat, uh, dat daar een hele hiërarchie is. van Tot dan met de vicepresident en de president van de, van de bankaire sector. Maar die leven weer zo dat ze elk kwartier... Uh, ontslagen kunnen worden op staande voet en die bankaire sector uitgegooid willen worden. Dus die worden weer voortgedreven door die ene en nullen op scherm. <hijst> en die ene nullen op een scherm worden weer aangestuurd door die mannen, die computerprogrammeurs. Die computerprogrammeurs zijn weer bezig om die stroomkabels zo dicht mogelijk bij uh, Wall Street neer te zetten. En uh, uh, weet je wel, je kunt eindeloos inzoomen, inzoomen, machine. inzoomen. Dus ja, is, ja dus ik, ik bedoel, je kunt wel hebben en dan, je kunt wel van één, één zandhoopje denken van, ik zit bovenop deze zandhoop. Ik zal wel een enorme... Positie hebben. Maar dat hebben, zeg maar, ik ook niet. Ik bedoel uh, niet hiërarchie
1: in de zin van dat je ergens bovenop zit. Maar dat je, dat, dat je een positie hebt ten opzichte van. En die positie kan anders zijn.
0: Dat is waar. Nou, dat zijn we toch weer eens. Nou, bepalen. <lacht> Oké. Okay. Ja, uh, ik wil je heel erg bedanken voor jou. Ja, voor het gesprek. En, uh, <lacht> en het is heel leuk om weer. Uh, Heb je een ik,
1: beetje heel zinky gevoel, hè?
0: Ja, we hadden elkaar sindsdien helemaal niet meer gezien. Nee. En uh, heel grappig om het weer eventjes weer in een soort van. Tijdkastile te stappen en weer even op Hel in Helsinki ja, te zijn. Met de
1: spotlight erop. Uh.
0: En um, ja, ik, ik ga ook nog heel even reclame maken voor mezelf.